0: Olá família, graça e paz, povo de Deus, irmãos, amigos, que privilégio a gente poder estar aqui juntos novamente em nome de Cristo Jesus, como família, como irmãos, como casa do Senhor, somos a sua habitação em nome de Cristo Jesus, amém? Graças a Deus, graças a Deus, muito bom. Um privilégio a gente poder estar aqui juntos né, em comunhão. Hoje atrasamos um pouquinho para começar. Né, e eu queria, a gente vai estar compartilhando aqui mais essa semana, né, de, de hoje até sexta-feira, aqui sempre às 18 horas, na viração do dia. E um tempo mesmo, assim, de comunhão, de celebração, de amizade, de relacionamento. Então, eu quero, assim, agradecer sempre a Deus, né? É privilégio da gente poder estar juntos aqui e poder repartir virtude, colocar a nossa vida em favor uns dos outros, colocar a nossa fé em favor uns dos outros. Muitos amigos chegando aí. Bênção demais, e saudade né, de todo mundo, privilégio de poder é, ter esse momento de comunhão, amém, muito bom, e vamos adiantar aqui, né? porque hoje a gente começou um pouco atrasado, mas estamos aqui nesse momento buscando de Deus direção, buscando de Deus assim, orientação, para que a gente possa enfrentar tempos de desafio, né? para que, iluminados pelo Senhor, a gente possa discernir mesmo aquilo que é o propósito dele para a nossa vida, e assim poder atravessar os tempos de obscuridade. Vamos ter uma palavra de oração, vamos pedir para Deus estar realmente dirigindo, orientando a nossa vida, e, e, e logo em seguida a gente vai estar compartilhando, meditando sobre aquilo que Deus está colocando no nosso coração, para essa semana, tá bom? Pai, muito obrigado, obrigado mesmo pelo teu amor, pela tua bondade... obrigado, Senhor, assim... É, pela misericórdia do Senhor que se renova na nossa vida a cada manhã... e a causa de nós sermos consumidos, o Senhor nos orienta... Espírito de Deus, fala mesmo ao nosso coração... em nome de Cristo Jesus, o Senhor... fala mesmo assim para que a gente possa, em discernido... Os desígnios até do Senhor para a nossa vida, a gente alcançar plenitude, ó Pai, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. Tem sido muito bom a gente poder é, é, receber mensagens aí de, de encorajamento e testemunhos né, de pessoas que têm sido assim abençoadas por esse tempo aqui e. e... Sim, isso é maravilhoso, isso consola o nosso coração, isso nos anima, né, nos encoraja, nos fortalece. Amém? É, tem alguém aí pedindo oração né, pela vida do filho que está com sintomas aí de Covid, e depois você coloca o nome aí da, da pessoa para a gente estar tá orando aqui, intercedendo, e clamando pela vida dessa casa e dessa família, para que Deus possa trazer paz ao coração de todo mundo aí então deixa eu estar atento aqui e ver se quem pediu oração aí podia colocar o nome da pessoa para a gente poder estar orando aqui agora então pronto está é, aqui mas não colocaram o nome né então está aqui só falando que ele está com, com positivo de coronavírus podia colocar ah, é o Thaleson então vamos orar aqui agora pela vida do Tarso, pai. Nós queremos orar pela pela vida, pelo irmão Tarso e pela família, pela casa. Espírito do Deus vivo, sopra agora sobre a vida do Tarso. Tarso, que o Senhor te visite agora, que a presença do Altíssimo seja contigo, que a mão poderosa do nosso Deus e Pai, através do Seu Espírito Santo, seja sobre a sua vida, livrando de todo mal, que haja consolo sobre a casa do Tarso agora, sobre toda a família, que a bênção, a paz, o favor, a graça do Senhor, alcance a todos agora nesse momento, no nome de Cristo Jesus, amém. Amém, nós vamos estar compartilhando sobre o Salmo 23 essa semana, quem caminha com a gente há mais tempo, é, já já teve oportunidade de, de participar né, dessa reflexão, dessa meditação. Mas como é algo que assim, é, é, fez e faz muita diferença na minha vida... eu quero compartilhar com vocês... porque eu acredito que pode trazer assim, uma, uma outra perspectiva na sua vida. Então eu quero ler aqui o Salmo 23... e a gente vai meditar sobre... fazer uma caminhada... Né, sobre o Salmo 23 aqui... Até é, na sexta-feira. Na, na sexta eu tava mais empolgado aqui, estou aberto em Isaías 23. Estou vendo que o texto está grande. Né? Deixa eu achar aqui então o Salmo 23 aqui para a gente ler, tá bom? Tá aqui. maravilha Salmo 23. É um salmo bastante conhecido né? e às vezes a gente não tem aprofundado aquilo que é a riqueza do texto. Então vamos lá. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta, ou não terei falta de coisa alguma. Em verdes passos me faz repousar e me conduz às águas tranquilas, ou ele me faz expousar em verdes paz, em paz verdejantes junto às águas tranquilas. Ele me restaura o vigor, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei mal algum, pois que tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem, me consolam. Preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos, o Senhor unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por todo sempre. Amém. Eu quero compartilhar exatamente porque aqui a gente está nesse contexto né, de, de meditar sobre uh, algo que realmente ilumine o nosso entendimento para tempos de obscuridade, para tempo de, de, de escuridão, de desafio, que é essa questão do vale. E a primeira coisa que a gente quer compartilhar hoje é o seguinte, é que esse Salmo fala de uma caminhada, ele fala de um processo. E muitas vezes a gente olha para esse Salmo e pensa nesse Salmo de maneira estática, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Como a gente tem compartilhado bastante aqui, há uma tendência na nossa vida da gente pensar a vida a partir daquilo que são nossas carências, são nossas necessidades, e não pensar a vida a partir daquilo que são os processos de Deus até me levar à plenitude. Então o Salmo 23 é o Salmo de uma caminhada, a plenitude e não o salmo da satisfação de uma carência então quando a palavra de Deus está falando que ele é o Senhor, ele é o nosso pastor, isso quer dizer que ele vai me conduzir pelo caminho o principal papel do pastor é cuidar das ovelhas para que ela alcance a plenitude da sua vida, alcance o seu propósito então muitas vezes a gente pensa na figura do pastor apenas na questão do cuidador e não do guia do orientador daquele que cuida para que o processo seja completo. E às vezes a gente pensa na figura do pastor de forma passiva e não condutora. Então o Senhor é meu pastor porque Ele é meu condutor, Ele é meu guia, Ele é o orientador da minha vida e não apenas o cuidador, o protetor. É muito comum as pessoas pensarem em Jesus como protetor-cuidador e não como pastor-orientador, como aquele que guia. Então, quando a palavra de Deus está dizendo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, está dizendo que eu vou me tornar uma pessoa completa. E não uma pessoa a quem não falta coisa alguma. E geralmente eu estou olhando para o Senhor é meu pastor e estou pensando, bom, se o Senhor for meu pastor, então nada vai me faltar. E às vezes nós não estamos pensando, se o Senhor é meu pastor, então eu serei completo. Ou seja, aquilo que é o propósito de Deus na minha vida se completará. Ele não sofrerá interrupção. Então o Senhor é meu pastor porque Ele cuida da vida... e não da necessidade. Amados, quando Deus atende a nossa necessidade... é para que o processo vital se complete. E às vezes nós estamos separando isso na nossa relação com Deus. Muitas vezes nós estamos separando a vida da necessidade... E aí nós estamos entendendo a necessidade como forma de subsistência, e não como aquilo que é a provisão para que se completem os processos de Deus até que eu alcance a plenitude. Então o compromisso de Deus é que eu terei toda a suficiência de Deus para que os processos de Deus na minha vida sejam completos, e não que apenas Deus satisfará a minha necessidade para os processos que eu mesmo vou estabelecer. Estou em nome de Cristo Jesus. A gente quer entender isso aqui. O Senhor sendo o nosso pastor, todo o processo de Deus se completará. Então é uma imaturidade, é uma infantilidade da nossa parte pensar que a única coisa que Deus faz é cuidar da, de suprimento da necessidade. Então isso, alguém pode estar pensando, bom, isso é um eufemismo, é, um, femismo, é uma, um exagero de linguagem? E não é. Porque o texto, ele é... Ele é conclusivo nessa afirmação. O Senhor é meu pastor e eu serei completo. Ou seja, não é uma satisfação, é uma plenitude. Então o Senhor, como nosso pastor, ele não está cuidando de me satisfazer. Ele está garantindo que o processo na minha vida se completará. Tanto que ele começa pelo suprimento da necessidade, mas logo em seguida ele força a um caminho de aperfeiçoamento. Então, nós vamos entender que agora que o Salmo 23 é um processo de desenvolvimento da pessoa. E não apenas uma garantia de suprimento da necessidade. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Nós não vamos viver a plenitude de Deus enquanto a gente ficar pensando que Deus apenas é aquele que satisfaz, que supre a minha necessidade, que me protege, que cuida de mim. E não aquele que me orienta. E é por isso que muita gente está vivendo uma vida fracassada, apesar de ser cristão. Então eu posso ter uma experiência com Deus e não estar tá vivendo a plenitude de Deus na minha vida. Por quê? Porque eu estou me limitando a me relacionar com Deus na, no suprimento, na satisfação da minha necessidade, e não em ser orientado por Deus no desenvolvimento do processo, para que eu alcance de fato a plenitude. Amém? Isso tem que iluminar o nosso entendimento, senão a gente não vai conseguir enfrentar os tempos de obscuridade e dificuldade que surgirem pela frente. Então presta atenção que ele diz assim, ó, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ponto. Então, em outras palavras, o Senhor é meu pastor e porque ele é meu pastor, ele é meu guia, ele é meu orientador, eu serei uma pessoa Completa completa em todos os sentidos. Seja no sentido do meu suprimento, da minha necessidade, seja no, no sentido do desenvolvimento da minha cognição, da minha percepção, seja no sentido da minha espiritualidade. Então vamos lembrar um texto que ajuda a gente a entender isso melhor. A palavra de Deus diz que Jesus, como filho de Deus, diz lá, e o menino crescia em estatura, ou seja, suas necessidades, aquilo que era... Que era a provisão para ele era satisfeita. Aquilo que era sua cognição. Então ele crescia, ele crescia em estatura e em graça. Ou seja, ele, 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 ele ia desenvolvendo o seu sentido de propósito. Ele conseguia discernir sua relação com as pessoas. Ou seja, seus aspectos cognitivos, intelectuais, sua criatividade, sua percepção, tudo isso era garantido pelo seu pastor, pelo seu Senhor, e último lugar, diz que ele também se desenvolvia em sabedoria, que é conhecimento de Deus, então ele crescia diante de Deus e dos homens, então tudo que é necessário é o nosso desenvolvimento em todos os aspectos, e muitas vezes nós estamos tratando isso de forma segmentada com Deus, nós estamos achando que Deus vai garantir a minha, a, 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 o meu suprimento físico... mas que é, é o mundo que vai desenvolver a minha cognição... a minha inteligência... então nós estamos vivendo uma espiritualidade muitas vezes emburrecida... porque é como se Deus não tivesse nada a ver com ciência... não... em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência... ou seja... Todo homem e mulher de Deus ele pode ser completo em todos os aspectos... tudo aquilo que é necessário à vida e à prática da piedade. A palavra de Deus diz que em Cristo, através da sua graça... tudo que é necessário à vida e ao exercício da minha espiritualidade... estão provisionados em Deus. Então, eu tinha que estar mais ocupado em confiar e ser orientado por Deus... do que ficar ansioso quanto aos cuidados dessa vida... Deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração aqui, essa noite. Lembra que Jesus diz que uma das coisas que pode obstacular, pode interromper os processos de Deus na nossa vida, presta atenção nisso aqui. Ele diz que uma semente foi plantada junto ao quê? À beira da estrada, outra caiu lá na pedra e outra caiu no meio do quê? Dos, dos espinhos lá, do, dos. dos é, é, do, do mato lá, da, das ervas daninhas então essa, essa, essa semente boa que caiu no meio lá de um matagal de outros conceitos, outras ideias ela desenvolve um processo mas quando ela está para completar esse processo ela é sufocada então muitas vezes os cuidados dessa vida o que, que são os cuidados dessa vida? a forma como eu estou pensando meu, a minha suficiência a forma como eu estou pensando o meu desenvolvimento intelectual e até a forma como eu estou tentando garantir a minha espiritualidade então muitas vezes isso está acontecendo de forma ansiosa, eu, a mesma ansiedade, deixa Deus ministrar o nosso coração, a mesma ansiedade que eu tenho para o alimento, é a mesma ansiedade que eu tenho às vezes para o conhecimento, é a mesma ansiedade que eu tenho para a espiritualidade, aí eu fico pedindo a ajuda de Deus e não a sua orientação, o salmista diz não, ele diz assim, o Senhor é meu pastor, então se eu me submeter à orientação dele, eu serei completo em todas as coisas, a minha vida material, física, será orientada... a minha vida intelectual será desenvolvida... e a minha vida espiritual também igualmente será plena. Então ele diz... o Senhor é meu pastor... e eu me tornarei uma pessoa completa. E isso é uma caminhada. Tanto é uma caminhada... que o Salmo 23 então começa com o quê? Ele começa com a garantia do suprimento material... Ele diz, ele me faz repousar em pastos verdejantes e águas tranquilas. Então, deixe o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Jesus diz assim, não andeis ansiosos em relação ao dia de amanhã. Não andeis ansiosos quanto ao que você vai comer e o que você vai vestir. Amado, em nome de Cristo Jesus, Senhor, quanta gente... Não estão, se, não estão se tornando pessoas completas, plenas... porque elas estão desequilibradas na forma do seu pensamento... elas ocupam tempo demais... energia demais... força demais... na tentativa de garantir suprimento... sendo que isso está garantido na relação com Deus... se Ele é o nosso pastor se o Senhor é o meu pastor, então nada me faltará, e a primeira coisa que Ele está garantindo para você e para mim, é esse suprimento, nós temos compartilhado aqui em nome de Cristo Jesus, o cristão nunca deveria trabalhar pela sua própria subsistência, liberte-se disso, o trabalho não é para subsistência, o trabalho é para desenvolvimento de virtude, compromisso com a vida, conhecimento de Deus, isso é tão forte, que é tão básico, o suprimento da nossa vida é alguma coisa tão básico que Deus diz, olha, sabe qual a sua relação, deveria ser a nossa relação com o suprimento, sabe o que o salmista diz? O suprimento da nossa vida deveria ser uma relação de descanso e tranquilidade, Ele diz assim, ele me faz repousar sobre o alimento. E ele me faz beber tranquilidade. Deixa Deus ministrar o nosso coração. O seu suprimento, o provisionamento da sua vida, sua subsistência, são expressão de descanso e tranquilidade ou são expressão de ansiedade e perturbação. Se o Senhor é o nosso pastor, nós seremos completos em todas as coisas, a começar da nossa provisão. Então não devíamos estar fazendo nada, absolutamente nada, porque Ele é que conduz, Ele me faz deitar em passos verdejantes, alimentar, ser suprido, é, ser provisionado deveria ser uma coisa, deveria ser a coisa mais elementar. O salmista fala uma coisa muito forte: ele diz assim, como uma criança que acabou de mamar, é assim que eu descanso no seio do meu pai. No entanto, hoje, a coisa mais perturbadora na vida das pessoas é a sobrevivência, é, 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 é a provisão, como se não tivesse pai como se a gente fosse filho de uma circunstância do acaso e não filho da eternidade dos seus propósitos então em nome de Cristo Jesus o Senhor para que a gente possa ser pleno para que a gente possa desenvolver uma vida de plenitude para que a gente possa viver os processos de Deus a coisa mais elementar mais básica da nossa relação com Ele é saber que Ele vai Ele, ele é o provedor ele é o provedor, então eu vou ficar, não, não é que você vai ficar à toa, mas é para que você possa se desenvolver de maneira saudável, para que a sua relação com a vida seja saudável, para que a gente não seja um ameba, um, um descerebrado, para que, que a nossa vida não seja marcada por, por impulsos instintivos animais, em nome de Cristo Jesus... em nome de Cristo Jesus... somos os seus filhos... então deixe Deus ministrar algo ao seu coração... antes que você viesse à vida... tudo aquilo que é necessário à vida... e à prática das virtudes... Ele já providenciou... Ele é que sabe... onde que está a melhor provisão para a nossa vida... Então, a nossa vida com Deus ela tem que ser desde o início, desde assim, a, sua, a sua forma mais básica, mais essencial, mais elementar, é a certeza de que Ele é o provedor. E que uma vez que Ele é o provedor, a minha relação com a vida, com a subsistência, com a continuidade, a minha relação com essa, essa coisa assim, elementar da existência, tem que ser uma coisa que traduza descanso e tranquilidade, e não ansiedade, e não perturbação, e não essa coisa voraz, quase beligerante, em que as pessoas estão disputando a vida na unha, na garra, não, o salmista diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, isso começa como? Meu primeiro momento com ele é a certeza de que ele me faz repousar, em passos verdejantes... e Ele mesmo me conduz... águas tranquilas... Deus não quer que você coma... de comida nervosa... muita gente está comendo de comida nervosa... coisa que... tóxica... deixa Deus ministrar o nosso coração... às vezes aquilo que está nos alimentando é tóxico... é tóxico porque não, não, não ilumina... Não, não esclarece... não, não produz fé... As pessoas estão tão desesperadas que quando finalmente elas, elas possuem aquilo que elas chamam de provisão, a relação com aquilo é tão doentia, é tão tóxica, que, que não produz. Não produz paz, não produz descanso. Parece que produz mais ansiedade porque elas ficam com medo de não ter de novo amanhã. Eu, eu compartilhei algo aqui com vocês... Eu vou terminar a reflexão de hoje... Nessa caminhada que a gente vai fazer no Salmo 23... Amanhã a gente vai falar mais... Vai repetir... Eu vou contar para vocês uma situação que a gente enfrentou... Bem no início do nosso ministério... Bem no começo... Eu acho que eu já contei aqui em alguma live... Mas vou repetir... Bem no começo do nosso ministério... Eu estava bem no comecinho da vida mesmo... assim Recém-casado... A gente assumiu a responsabilidade sobre um orfanato... Com cerca de 100... É, jovens crianças e jovens... eram crianças acima de 5 anos de idade... até 16 anos incompletos. Cerca de 100... jovens e crianças nessa idade. Era mais ou menos assim uns... dos 100 eram uns 20... talvez 30... acima dos 15... a grande maioria... entre 5 e 15 anos de idade e a gente assumiu isso porque a instituição responsável por esse orfanato estava enfrentando muito problema de manutenção, de continuidade, de recurso e, e muita muita coisa é, esquisita acontecendo lá dentro, violência e, e, e desvio de alimento, uma tragédia e alguns do, dos responsáveis que iam para lá para tomar conta da administração usavam a situação dos mais velhos para para é, oferecer é, prostituição, então era uma coisa assim, imagina um cenário ruim, e quando finalmente a instituição passou a responsabilidade desse orfanato, por exemplo, naquela época podia ter orfanato, né? hoje é uma coisa que não, não existe mais nesse formato, eram dois quartos, em cada quarto cabiam 50 pessoas, mais ou menos, eu estou falando aqui em números arredondados, e aí uma das coisas que a gente se empenhou para garantir para eliminar a ansiedade, o terror que havia lá dentro, era alimento. E algumas empresas da cidade fizeram parceria conosco de alimento, assim, da melhor qualidade. Uma das empresas na época era uma, uma empresa muito conhecida no Brasil, que era a Perdigão, eles começaram a enviar para nós lá muita coisa para é, servir na nossa alimentação, supermercados, fizeram parceria conosco, enfim, a comida lá do dia para a noite passou a assim, ser um alimento assim, de, de primeira qualidade. Só que aconteceu o seguinte... A gente percebeu que na primeira semana... A gente fazendo um empenho... Assim, um empenho... Um compromisso de oferecer comida de qualidade... Começou a haver muita intoxicação alimentar... Então as crianças começaram a passar muito mal com a comida... A gente pensou que podia ser que eles estavam comendo demais... Ou que tivesse algum processo de contaminação na cozinha antiga... Fizendo toda uma higienização... É... é o, o, o departamento de, de, de é, saneamento da cidade, né, é, fugiu o nome agora, é, foi lá fazer visita, inspeção sanitária, tudo, tudo você pensar e o processo das intoxicações não diminuíam, vigilância sanitária e aí não diminuía. Aí o que que a gente descobriu? Cada quarto daqueles tinha um escaninhos, aqueles armários de aço pequeno, para cada interno então cada interno tinha um armário de aço daquele próprio, que era o guarda-roupa dele, o que, que nós descobrimos que eles tinham tanto medo de não comer no dia seguinte, não ter mais comida eles achavam boa aquela comida que eles estavam pegando a comida do dia guardavam no armário, sem qualquer é, 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 cuidado, não tinha refrigeração, guardavam lá no armário, meio de roupa sapato, guardavam a comida, e comiam a comida velha e com isso a gente estava tendo muito caso lá de intoxicação alimentar. Então eles estavam armazenando comida no armário... com medo de faltar... em vez de colocar, comer a comida que a gente colocava na mesa. Então sempre comendo a comida vencida. Então tinha gente lá comendo comida de três dias, quatro dias... guardada lá no armário, meio de roupa, sapato... Não, você não imagina o que a gente descobriu. E por mais que a gente tentasse ensinar isso para eles... Eles não, não, eles não acreditavam... até que a gente teve que tirar os armários... então nós tínhamos que tirar todos os caminhos do quarto... para eles acreditarem... que eles iam ter comida todo dia... sabe, amados às vezes a gente está se intoxicando... com a comida de ontem... com medo de não ter alimento amanhã... a gente não acredita na relação com Deus como um processo em que Deus vai nos prover a cada dia exatamente para a gente amadurecer exatamente para que essa, essa coisa básica da nossa vida seja um fator de descanso e tranquilidade e não de ansiedade amém por isso que o maná era diário quem guardava o maná para o dia seguinte comia comida podre então como isso deixou de ser uma coisa que expressa tranquilidade que expressa descanso e passou a representar ansiedade, medo no futuro, nós estamos comendo comida intoxicada. Tudo na nossa vida está impregnado de elementos artificiais, é conservante, é não sei o que e tal. Então, nós estamos comendo uma coisa estragada, contaminada, porque a gente não entendeu isso que no processo de caminhada com Deus, a primeira coisa que Ele vai tratar na nossa vida, para que a gente se torne pessoas maduras, então não tem jeito de eu viver o processo com Deus, não tem jeito de eu amadurecer na minha relação com Deus, se de forma muito primária, muito basal, eu não entender, que a provisão de Deus, é um compromisso dEle com a nossa vida, e que essa parte tão alimentar da nossa existência, tem que significar, tranquilidade, e descanso. Amém? E não ansiedade perturbação. Amanhã a gente continua a conversar sobre o Salmo 23. Vamos percorrer essa caminhada com Davi e entender como é que Deus vai trabalhando essas áreas da nossa vida. Em nome de Cristo Jesus. Amanhã a gente volta para casa às oito horas para a gente continuar essa conversa. Vai lendo o Salmo 23 aí quantas vezes você puder até amanhã e a gente compartilha, tá bom? um privilégio estar com vocês aqui nessa viração do dia, nessa mesa preparada em nome de Cristo Jesus. Vamos orar. Pai, muito obrigado pelo teu amor a tua bondade. Obrigado que o Senhor é o nosso pastor. E porque o Senhor é o nosso pastor, nós sermos pessoas completas, em todas as áreas da nossa vida. Pessoas plenas. Pessoas mesmo cheias do entendimento e do conhecimento do Senhor. Pessoas em que não falta coisa alguma para a gente ser a pessoa plena que o Senhor nos fez para ser. Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus o Senhor que o amor de Deus o Pai, a graça bendita do Seu Filho e a comunhão do Espírito Santo, de Deus seja sobre todos, hoje e sempre, em todo lugar. Amém? Até amanhã, se Deus quiser, às 18 horas.